0: In deze aflevering wil ik met je ingaan op de opgaven en middelen die landelijk speelt en hoe we als coöperaties het gat tussen de grote opgaven en de beperkte middelen kunnen dichten. Ja, als je kijkt naar de opgave- en middelen-discussie die landelijk speelt, eigenlijk sinds de zomer van 2020 al, maar nu natuurlijk ook nu weer in de kabinetsformatie, dan zie je dat er een grote opgave is voor corporaties en dat er, een, ja, dat er te weinig financiële middelen zijn om die opgave helemaal in te vullen. Nou, even ja, voordat ik inga op hoe dichten we dan dat gat hè, tussen die twee onderdelen, hoe zorg je ervoor dat je wel die opgave kunt uh, k- kunt realiseren met de beperkte middelen. Wil ik even ingaan op hoe die opgave precies is uh, ja, berekend... In dat, in dat rapport opgave en de middelen. He, daar is echt gekeken van... Um, ja, wat moeten de corporaties doen uh, als het gaat om nieuwbouw... Uh, als het gaat ook om verduurzaming... Uh, en als het gaat ook om het huurbeleid. En even in grote lijnen zie je dan dat um, eigenlijk... als je in de opgave wilt voorzien dat het bouwtempo... Kijk, in de, hè, relateren dan de afgelopen jaren, dan zie je dat dat toch wel anderhalf wat twee keer omhoog moet. Um, je ziet ook dat uh, de investeringen in verduurzaming van de bestaande voorraad, dat die ook ja, geleidelijk aan uh, ten opzichte van uh, 2018 moeten gaan verdubbelen uh, ja, in 2035 uiteindelijk. Um, en dat gaat dan stapsgewijs omhoog. Uh, en je ziet in het huurbeleid dat daar eigenlijk als opgave is neergezet van, hè, dat, dat zou je eigenlijk moeten doen om de zaak ook betaalbaar te houden voor de mensen die erin wonen... zou je eigenlijk een inflatievolgend huurbeleid moeten volgen. Dus dat is is de opgave. Als je die opgave doorrekent, wat dat betekent... voor uitgaven aan investeringen, aan inkomsten... aan de huurkant voor corporaties... en je kijkt naar de middelen die er nu zijn... en je kijkt dat ook in het licht van de randvoorwaarden... die externe toezichthouders daar ook over stellen. Er zijn bepaalde normen waar je niet overheen mag. Dan is er een tekort van minimaal zo'n 30... ...miljard euro, afhankelijk van hoe je het precies berekent. Maar dat is in ieder geval een groot tekort. Je kunt die opgave niet helemaal invullen. Nou, ik wil even helemaal los van alle discussie die je überhaupt over die opgave kunt hebben. Want sommigen zeggen, nou, die opgave is nog veel groter. Anderen zeggen van ja, leuk en aardig, maar zelfs als dat geld er wel zou zijn... ...zou je die opgave nog niet kunnen invullen. Omdat er bijvoorbeeld geen grondposities zijn, allerlei andere organisatorische redenen. Goed, dat even daar laten. Um, er is in ieder geval een gat tussen de opgave, de volksvestelijke opgave in Nederland voor corporaties. Aan de ene kant en aan de andere kant de financiële middelen die corporaties hebben. Er um, nou zijn er uh, inmiddels ook uh, ja, scenario's uh, naar, de, naar, de, naar de Kamer gestuurd. Of ook ter, onder, uh, ja, ter, ter onderbouwing ook voor, uh, voor afspraken die straks in de formatie uh, worden gemaakt voor een nieuw kabinet. Um, en er zitten al een aantal, onder, ja, een aantal knoppen in waaraan je zou kunnen draaien. om dat gat te verkleinen. Eerlijk gezegd, die knoppen die daarin staan... zijn uh, tamelijk uh, fascinerend, zou ik bijna willen zeggen. Er zit een aantal dingen in... dat zijn ook echt reële knoppen om aan te draaien... maar er zit ook een aantal in... Ja, dat is niet zozeer een beleidskamp, maar meer een scenario van wat er zou kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld, wat zou er gebeuren als de demografische ontwikkeling toch anders is? Dan zou de doelgroep van de coöperaties kleiner kunnen zijn, zou groter kunnen zijn. Nou ja, dat betekent iets voor je opgave. Ja, dat is op zich interessant, maar dat is geen knop om aan te draaien. Er zijn ook een aantal oplossingen die daar gesuggereerd worden, die eigenlijk ingaan tegen de opgave. Dus er wordt bijvoorbeeld een scenario uitgerekend van, wat nu als je toch de huur gaat verhogen? Uh, ja, dan wordt het gat uiteraard kleiner. Alleen ja, daar voldoen je natuurlijk niet meer aan die opgave uh, dat, de, dat de huren betaalbaar moeten blijven. Dus um, als we dat allemaal er even uitschrappen, dan zijn er eigenlijk maar een paar dingen die je als coöperatie echt kan doen om dat gat tussen de opgave die er is en de middelen die je hebt om die kleiner te maken. En um, een van de belangrijkste dingen waar denk ik ook de overheid op zal gaan sturen... is dat je in je huurbeleid nog meer gaat kijken... van wat is het inkomen van de huurder... en welke huur past daarbij. En dat betekent dus... dat vinden heel veel corporaties niet leuk... want dat is inkomenspolitiek en dat willen we niet. Of tenminste, een aantal corporaties zit daar heel principeel in. Maar ik denk dat je eerlijk gezegd... en dat, dat zie je natuurlijk nu al... dat je steeds meer en meer gedwongen zult worden... door de omstandigheden om dat wel te gaan doen. En nou ja, je zou er ook op kunnen voorsorteren... door dat al zelf op wat actiever te gaan doen... Uh, Want dat betekent wel dat je investeringsruimte daar groter van kan worden. Omdat dan de hogere inkomens die bij jou huren toch een iets hogere huur uh, betalen. En dat kun je ofwel in in je uh, investeringsopgave weer kwijt... ofwel je kunt het gebruiken om in ieder geval de huren voor andere mensen... die uh, uh, die wel anders in betalingsproblemen zouden komen... om de huur juist wel lager of lager te houden. Dus dat is één ding wat wat er kan. En wat ze ook denk ik steeds meer in regelgeving... Wet- en regelgeving door de Rijksoverheid zal worden opgedrongen. Um, een tweede onderdeel is um, ja, rendabeler bouwen. Hè, dus um, ook rendabeler renoveren. Dan hebben we het over conceptueel bouwen. Uh, dan hebben we het over innovaties in, uh, als het gaat om verduurzaming. Uh, om uh, ja, te zorgen dat de prijs die je betaalt om de opgave in te vullen... ...dat die lager gaat worden. Nou, je ziet nu al voorbeelden van corporaties die met conceptueel bouwen... ...zeven woningen kunnen bouwen voor de prijs van... Uh, uh, van 6. Uh, je ziet ook dat er um, ja, innovaties zijn als het gaat om het renoveren en het verduurzamen van bestaande woningen, waardoor dat ook goedkoper kan en daar zijn ook spannende verwachtingen over. Nou, je weet natuurlijk nooit in hoeverre die gaan uitkomen. Uh, maar ik zou wel ook, zeker als coöperatie uh, terughoudend zijn, om nu al uh, heel snel te willen uh, verduurzamen. Natuurlijk de coöperatie is ook startmotor, et cetera. Dus er moet ook geëxperimenteerd worden en er moet ook voortgang geboekt worden. Maar in heel veel gevallen is het waarschijnlijk ook heel verstandig om nog heel even te wachten tot tot je dingen echt op grote schaal ook wat goedkoper kan doen. En een derde belangrijke knop, en dat is niet een knop waar je als coöperatiesector zelf aan kunt draaien, maar waar je wel natuurlijk uh, uh, de overheid uh, op kunt aanspreken en dat zijn de belastingen voor coöperaties. Je ziet ook in de doorrekening van opgaven en middelen dat op het moment dat je de uh, verhuurderheffing zou halveren, uh, dan, uh, ja, dan is al een heel groot deel, al iets van nou, 80% misschien al wel, van het tekort aan financiële middelen is opgelost. Nou, laat staan dat je de, uh, de verhuurderreffing helemaal zou afschaffen. Uh, ja, dan is er eigenlijk in feite financieel gezien niet zo'n heel groot probleem meer. Uh, als je met deze opgave uh, gaat doorrekenen. Dus uh, dat is een belangrijke. Hè, en dat, nee, dat, dat, is dus ook, uh, dat gaat over de verhuurderreffing, maar dat kan dus ook in een VPB, hè, want uiteindelijk maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit of het linksom of rechtsom komt. Als je die ruimte in je investeringsruimte maar krijgt om eh, nou ja, voldoende te investeren en tegelijkertijd ook je huren laag te houden. Nou, Dat zijn volgens mij de drie dingen die je kunt doen. Dus um, ga als corporatie zelf aan de slag met het huurbeleid. Ja, is misschien niet leuk, maar zal waarschijnlijk wel moeten gebeuren. Um, maar kijk ook, van hoe kun je nu rendabeler bouwen uh, en rendabeler investeren in verduurzaming. En... Um, Uh, Ik zeg altijd van, uh, op het moment dat je met corporaties onderling bent, dan hoeven we het niet meer over de verhuurderheffing te hebben. Maar als je met mensen van het ministerie spreekt of mensen uit de politiek, dan natuurlijk juist wel.